0: Boa noite a todas, graça e paz. Que alegria né? poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês, minhas amadas, que o Senhor colocou do meu lado e eu tenho tanta alegria de caminhar essa caminhada rumo ao céu né? junto com vocês. Louvado seja o nome do Senhor que nos trouxe aqui e que preparou esse momento para que nós aqui estivéssemos sendo verdadeiramente cuidadas por eles. Feche seus olhos só um instantinho, vamos ter mais um minutinho de oração. Pai, nós queremos te render graça, Senhor, louvar o teu santo nome, bendigno, maravilhoso, Tu és digno de toda a nossa adoração e nesse momento, ó Pai amado nós estamos diante da tua palavra e pedimos a ação do teu Santo Espírito sobre nós que a voz do teu doce Espírito seja ouvida e que a tua palavra, ó Deus possa de fato transformar os nossos corações gerando vida, restauração produzindo a tua salvação nas nossas vidas eu me entrego diante do Senhor peço que o Senhor por amor a tua fidelidade e a tua palavra usa-me, ó Deus, para a tua graça em nome de Jesus amém, meninas então, que alegria poder falar e falar de um tema que eu particularmente gosto muito é, falar sobre família, relacionamentos é, eu estou aqui para falar com vocês diante de uma verdade muito muito sincera e sensível na minha vida a palavra de Deus é poder Poder que transforma, poder que é vida e é poder suficiente para fazer nova as nossas vidas. E é diante dessa palavra que fez a minha vida uma nova criatura, é que eu tenho certeza que todas nós ao expormos o nosso coração diante dessa palavra, em amor, em humildade, nossas vidas também são transformadas. As nossas vidas são transformadas, os nossos relacionamentos, todo o nosso ser é transformado. E isso é o que faz a diferença de nós estarmos aqui. Né? Você sair da correria do seu dia, eu sei que são vários as fazeres para a gente poder conseguir estar aqui, não é fácil, mas é na certeza de que o Senhor a trouxe e que o Senhor quer falar com você. Então abra seu coração nesse momento e permite que essa palavra, que é a espada, ela possa então penetrar e fazer aquilo que ela lhe aprove. Amém, amadas. Queridas, então, vamos lá. É, há um tempo eu vim refletindo sobre isso, mas aconteceu algo assim que eu falei, gente, o que está que acontecendo? Né? Que a família, a instituição, família é bombardeada, nós estamos né, sabendo disso a vida inteira, não é isso? Todos os lados, todos os parâmetros, a, os modelos de instituição, de casamento, a forma de família, de relacionamentos... E aí a gente tá, a gente vai levando isso de uma forma que a gente está acostumada a viver, né? E tendo esse bombardeio acontecendo ao nosso derredor. As nossas crianças elas vão vivendo no, no meio disso também, né? E os nossos adolescentes, os nossos jovens e nós. E aconteceu um episódio muito é, inusitado. Eu estava num grupo de mães e elas começaram então a debater as questões que as crianças estavam levando. As crianças escutam bem. Levando até elas. E uma dessas mães falou assim, olha, a minha filha de 12 anos chegou em casa dizendo o seguinte, é, eu não irei casar. Nem eu e nem nenhuma das minhas amigas. Por quê? Esse negócio de casamento é muito retrógrado. Né? Isso não faz sentido. É uma coisa que não... E não, assim, pra que casar? Né? Se quando eu ficar adulta, eu não quiser ficar sozinha, eu vou, então, é, morar com as minhas amigas, e a gente, então, vai viajar, a gente, e a gente pode também ser casal, triçal. E a mãe, como assim? É, mamãe, porque você acha que eu quero casar para ter uma vida igual a sua? se você não tivesse casado, você ia ter seu dinheiro, ia viajar, ia ser feliz, agora fica aqui questão de responsabilidade, dando trabalho, não, eu não quero. Gente, eu fiquei tão chocada quando essa menina estava, porque a criança estava ali brincando e esse relato acontecendo. E ao mesmo tempo, quando você escuta isso assim, né, dessa forma, a... o que mais me chocou não foi essa mentalidade da criança, porque com certeza ela absorveu isso de algum lugar que ela estava O que mais me chocou Foi de ver que essa mãe E também umas outras que estavam no mesmo ambiente Não sabiam o que dizer Para aquela criança Então quando você olha e fala assim Gente, essas crianças estão perdidas Não, essas mães estão perdidas Como elas vão passar algum tipo de orientação Se elas mesmo não têm o que dizer né? E aí na hora me veio aquela verdade que Jesus veio para encontrar o perdido né e nós estamos aqui hoje para levantar essa temática né quando a gente vê essa essa esse movimento né anti família e contra toda a estrutura que nós acreditamos ser verdadeira, a gente leva isso numa Leveza, mas que na verdade nós precisamos viver isso debaixo de uma seriedade, porque a, o que é o, o, o pano de fundo que está rondando as nossas vidas é isso. O que os nossos filhos, os nossos adolescentes e nós mesmos vamos vivendo é isso. Nós temos duas correntes que influenciam diretamente esse pensamento, e não ache nós, que nós estamos aqui dentro da igreja, nós estamos dentro de uma. Blindagem, porque não é Eu vou colocar aqui dois pontos bem rapidinho Para vocês pararem e pensarem Eu sei que no primeiro momento vocês vão ficar chocados Igual essa história dessa menina Que talvez vocês olhem e falem assim, Não, mas isso é lá longe, né? Elas estão perdidas Mas olhem bem ah, Em 1971 Teve um é, psicanalista britânico O nome dele é David Cooper ele lançou um livro que as ideias desse livro, elas eram encontradas e elas são difundidas até hoje no meio de toda a sociedade. O livro dele tem o título de A Morte da Família. Ele alega que todas ele fez pesquisas e que todas as esquizofrenias, loucuras, problemas mentais que os indivíduos adultos enfrentam é devido à formação da família. Que a família é, imputa a crença, é, às vezes discrimina, às vezes ensina ódio, a rivalidade, e que os indivíduos crescem sortados. Então, se excluísse a família da sociedade, que estava tudo certo. E hoje, vários e vários movimentos, tanto de marxismo quanto de feminismo, e vários outros, eles têm essa linha. Então, em prol de direitos individuais se massacra os direitos da família, a influência que a família tem, mas, em contrapartida, o que tem por trás de tudo isso, nada mais é do que se tira o poder da família, de influência, e se coloca o do governo, que vai, então, gerar e gerir as relações familiares de uma forma muito, assim, sutil, mas, ao mesmo tempo, imperativa. Alguma de vocês assistiram aquele filme A Filha Perdida? Foi um filme que foi lançado no final de 2021. É, o pano de fundo desse filme, e várias resenhas sobre ele, ele trata o seguinte, a responsabilidade da criação de filho, a história, assim, no geral, é uma mãe que abandona as filhas e está super feliz com isso, vivendo a vida muito legal, aparentemente. Né? E o, o pano de fundo é A responsabilidade dos filhos, de criação de filhos Ela não é da mãe Porque a mãe hoje já entendeu que ela pode fazer mil coisas Que não precisa criar filhos E também não é do pai Porque o pai também tem muitas coisas Seus objetivos, né, seus alvos Então o bebê, ele é uma necessidade da sociedade porque senão como é que vai existir sociedade? Né? Geração de emprego, capital, enfim. Então, o que, que acontece? O governo precisa tomar conta. Então, assim, as famílias, as, né, os casais arará, vão ter filhos, mas quem vai ter responsabilidade com isso, e é um dever social governamental, é o Estado. E aí você olha isso e fala, senhor, fim do mundo? Não, isso é coisa antiga. Não estou te falando que essa ideia desse livro foi sedimentada e estruturada em 1971 e já é antigo. Antes disso, muito antes disso. E aí você fala, Luciana, o que, que isso tem a ver comigo? E aí eu quero perguntar para vocês, aonde está a nossa responsabilidade diante da criação dos nossos filhos, diante dos relacionamentos que o Senhor colocou no nosso jardim. Aí talvez você não esteja pensando na hipótese de delegar para o governo, né? porque afinal de contas é um absurdo. Mas para quem que você anda delegando? Ou pelo menos querendo muito delegar? Porque você está cansada, porque né, tem tantas prioridades, tanta coisa acontecendo... Então, o que, que acontece? Esse pano de fundo, junto com a psicologia positiva de Martin Seligman, que é um americano, o que, que, que é? A supremacia da felicidade. Essa aqui a gente conhece ela melhor. Então, é, uma, é um massacre da família, das relações né, interpessoais, em prol da minha felicidade. Eu estou feliz, então eu vou lá. Eu não estou feliz, gente, ó. Tchau, fui embora. Né? Tem até uma, um movimento que aconteceu um tempo atrás da Mary Condon, que é a maga da, da arrumação. Ela tem um slogan que a gente pensa inofensivo, você até gosta, que é, mulher gosta do negócio de organização, né e tudo. Mas ela tem um slogan seguinte: Olha aqui, te faz feliz? Não, então joga no lixo. Esse te faz feliz? Ah, não, então esse é o quarto. Vocês entendem o que que passa por trás de tudo isso? E a gente vai nessa onda que talvez a gente não tenha muita clareza desse pano de fundo todo. Mas os nossos relacionamentos, as nossas famílias, elas vão sendo sedimentadas sobre esse tipo de influência. Né? E assim vai milhares de massacres da família, né? que a gente conhece tanto, e o Estado e tantas outras instituições promovendo o desmantelamento dessa organização então vamos lá, nós estamos aqui para ver o que, que a Bíblia essa que é poder infalível que eu tanto creio que é poder que me transformou e que eu sei que vai transformar todo, cada uma de nós eu sei que muitas já estão transformadas e nós somos transformadas dia após dia tem a dizer sobre isso primeiro que é uma célula máter da sociedade isso a gente já sabe né? mas a gente entende que essa família, essa instituição, ela foi uma coisa que, sei lá, vamos pensar, Augustinho inventou? Sei lá, né, vamos pensar em, é, vamos ver, foi Martin Luther King que inventou? Não. A Bíblia ela tem duas instituições que foram criadas, fundadas, pelo nosso Deus vivo. E essas duas instituições tão apenas que ele criou é a família e é a igreja. A família foi criada em Gênesis 2, né, naquele momento, movimento lá que o Senhor fala, e a igreja foi pronunciada por Jesus e, em Atos, ela, então, é instituída. E aí, em Efésios... Efésios... Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Efésios 2, 19. Ele fala... Que a família, é, que a igreja, desculpa, ela é a família de Deus. Então, é, é, é como se fosse uma via de mão dupla. Todas as duas instituições foram criadas pelo nosso Deus. Uma serve a outra, outra complementa a uma. É como se a, a, a igreja, ela vivesse é, trazendo as famílias, as famílias vivessem trazendo a igreja e a gente vive como que numa União Dessas duas instituições Criadas pelo Deus vivo Amém meninas? Então nós paramos, paramos agora aqui Para pensar exatamente nesse ponto né? Então meninas que estão aqui pensem bem atenção Querem casar Querem construir família Isso é instituição do nosso Deus Que sabe nos amar Que cuida de nós com detalhe Que é bênção Que é alegria e que é a plenitude dEle para nós. Né? Então, existem N dificuldades, sim, existem, mas nós temos que parar para esse fim específico. A família, ela é plano de Deus e ela é propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus com a minha e a sua família? A glória do Senhor. Esse último cântico que os meninos cantaram aqui, que eles é, falaram para te adorar foi que eu nasci, né, coisa mais linda que verdade mais poderosa, né, nós todos temos um propósito e um propósito muito claro, né, a nossa vida é para a glória de Deus, bem como a constituição da nossa família, amém? E aí eu vou falar para vocês assim, é... então quer dizer que família é criação de Deus, tudo que Deus criou é bom, né, e o que, que acontece com a minha família então, gente? Porque eu vou contar um negócio para vocês. Se a de vocês não tiver nada de problema, eu quero fazer um estudo de caso, né? Para a gente ver o que está que acontecendo. Porque a minha tem problemas, né? E aí você fala assim: vamos então para o nosso manual. A Bíblia está repleta de famílias com problemas. Muitos problemas. A começar da primeira família, né? Imagina você que um filho mata o outro filho, e hã? É. e aí você vem me falar que família é família, bênção, como que é isso, né? E aí aqui, dentre tantas famílias, eu quero partilhar com vocês um texto que está em 2 Samuel, capítulo 13. O incesto de Aminon. Amém? Podemos ler? Vamos lá, eu vou fazer uma leitura corrida, eu creio que várias de vocês conhecem o texto, mas vamos lá. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Então vocês entenderam que ela era meia-irmã de Aminon. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, primo dele, né? Primo do Aminon. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse, Por que tanto emagrece dia para dia? Ó filho do rei, não pudirás? Então, se lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab. Deita na tua cama, finge-te de doente, quando teu pai vir te visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a preparar a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois aminou, fingiu doente, vindo o rei visitá-la, Minon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepara dois bolos à minha presença para que eu coma da sua mão». Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, «Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz a comida». Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou a massa, amassou, fez bolos diante dele e os coziu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Minon: «Fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram». Então disse a Aminon a Tamar, «Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão». Tomou tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela disse, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz coisas assim em Israel. Não faça tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha e tu seria como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvida ao que ela dizia antes, sendo mais forte que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois, a Minon sentiu grande aversão e maior era a aversão que ele sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Minon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse, não meu irmão, porque maior é essa injura lançando-me fora do que a outra que me fizeste Porém ele não a quis ouvir, chamou o seu moço que o servia e disse, deita fora essa e fecha a porta após ela Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestia as donzelas filhas do rei Mesmo assim o a deitou fora, fechou a porta após ela Tamar, então, tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve a Minon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolado Em casa de Absalão, seu irmão Ouvindo o rei Davi todas essas coisas Muito lhe acendeu a ira Porém Absalão não falou nada com Aminon Nem mal, nem bem Porque odiava Aminon Por ter este forçado a Tamar, seu irmão Até esse versículo História terrível, né? Horrorosa E aí vocês já tiveram uma história assim Quando você fala assim Não tem jeito de piorar, mas piora essa história aqui porque o que, que acontece, depois desse episódio aqui dois anos depois o que, que é o último versículo que nós lemos? que ele odiava o seu irmão Aminon né? depois de dois anos Absalão remoendo aquilo, ele então assassinou a seu irmão Aminon e aí você fala assim nossa, mas que horror né Pois é, pois piora Porque aí ele fugiu Porque o pai dele ficou muito irado com ele Ele fugiu e ficou mais três anos Fugido Ou seja Um desmantelamento Terrível dessa família né? E aí vamos aqui por alguns pontos Gente, olha que interessante Porque lá no quando a gente começa a ler A, a história Fala que o, o texto, que ele emagrecia Dia após dia E quem que observou isso? Foi o pai dele? A mãe? Foi não? Eis que um primo muito sagaz. Você já viu essa expressão em outro lugar? Lembra de Gênesis 3? Quando fala da serpente, o que, que fala dela? Que ela era um animal muito sagaz, mais do que todos os outros. Né, esse é o texto lá de Gênesis 3. E aí é interessante isso, porque o pai dele não observou que esse menino estava esquisito. O menino estava lá dentro de casa, mas o menino estava emagrecendo, um trem errado com aquele menino. Né? Mas um amigo muito né, chegado, esperto, chega para ele e fala: Então, o não, o que está que acontecendo? Conta para mim. Ó, oh, tô aqui para te ouvir fala aí, aí ele falou, né, ele falou, e aí o que que ele fez? Oh, meu irmão, vamos orar, né, misericórdia, uh -uh. na hora ele tinha um plano sagaz, por quê? o que que ele fala aqui no texto, quer ver? olha lá comigo, é, no versículo 4, ele disse, porque tanto emagrece dia após dia, ó filho do rei? Tipo assim, oh, você é filho do rei, o que, que você quer, tudo que você quiser pode, né? você tem aí o reinado nos seus pés, você é filho do rei, o que, que você quer? Ah, é isso? Ah, faz isso. Gente, essa proposta ela não parece aquela que Eva recebeu lá atrás? Você pode tudo. Deus falou isso, confunde você, não, não foi isso que Deus falou, não, é esse, esse, isso e isso você pode ser filho do rei gente, quantas de nós quantas de nós já não ouvimos isso a gente sabe que não pode é, em Levítico 18 a lei era clara, não existia esse negócio de nudez de irmão, não e o Aminon sabia disso, mas aí o Jonadab falou que, não, que isso, vamos lá, vamos fazer, você é filho do rei. Né? E o interessante aqui é que ele, automaticamente, satisfazendo o desejo que ele queria, adorou aquele conselho, né? adorou, e fez o plano. Né? O cara tinha o plano arquitetadinho: ó, faz assim, 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 ó, pá, vai dar certo. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Finge, mente, engana, trapaceia. Meninas, e aí eu, aqui, eu quero abrir um parêntese. Aonde estavam os pais dessa, desse menino? Que não viram que ele estava diferente. Por algum momento, essa pessoa ficou invisível no relacionamento. Talvez Davi estivesse cuidando de um grande império, e pensando assim, olha, meu filho está lá, dentro do palácio, né? tendo do bom e do melhor. Coisa que eu nem tive, tive que ficar escondendo em caverna, fugindo, né? matando, guerreando. Esse menino tem tudo, então está tudo certo. Estou cuidando de coisas importantes. Né? Eu Estou aqui conjunturando com vocês. Só que não, esse menino por um momento ficou invisível aos olhos do pai. Não foi Davi quem observou que esse menino estava passando por alguma tribulação. Né? Alguma coisa diferente estava acontecendo. E ao mesmo tempo, como é incrível como uma, um mau conselho né? de verdade assim, vindo do inimigo chegou em horário oportuno. Né? É aquele texto que ele ronda. Né, fica rondando ao nosso derredor, rugindo E ali teve uma brecha né? Ele observou aquele menino ali emagrecendo E falou, vamos lá E aí a tragédia foi geral né? Nós seguimos na leitura ali E vimos isso que aconteceu Amnon ficou invisível Aos olhos daquele que o rodeavam Que estavam com ele Para proteger, para trazer a instrução certa Para mostrar e apareceu então esse amigo, né? que na verdade aqui no texto era um primo dele. E aí eu pergunto para você, onde estão aqueles, e aqui nós estamos num contexto de filho, mas eu quero que vocês sempre alarguem essa visão. Aqueles que Deus colocou ao seu derredor, no seu ciclo de relacionamento, para expressar amor, graça, para você ser um sinal da graça de Deus... E que, às vezes, você está tão atribulada né, e mexendo com tantas coisas grandes, né, coisas importantes, que talvez você não esteja percebendo. Né, que o sinal passou e você não viu. E aqui vem Jonadab com, essa, com esse plano mirabolante e, então, acontece toda essa narrativa que nós chegamos aqui para ver. E o fato é, houve ali, então, uma violência terrível dentro da casa de Davi, né? Uma violência terrível diante desse silêncio todo que aconteceu. A, a Davi fala a Bíblia que ele cirou tão somente, né? Ele não não pegou a rédea da situação. Talvez ele olhou para aqui e falou assim: vai melhorar, né? Fazer o quê? Mexer com esses que esse streng já está ruim, piora. A gente não faz isso de vez em quando? Vou ficar aqui caladinho, vai melhorar. Querida, silêncio não melhora nada, não melhora nada. Silêncios que abrem abismo entre os relacionamentos. E quanto mais o tempo passa, mais o ódio aumenta, mais a distância vai se estabelecendo e menos graça chega nesse ambiente. Então, a atitudes que de repente acontecem dentro dos nossos ciclos de relacionamento e que a gente, ou por covardia, ou por achar que às vezes, até por um orgulho, não, eu sou muito superior, isso não me atinge. E aí a gente toma essa postura de ficar quieto em silêncio. Vai passar. Não, gente, não vai passar. Vai piorar. E vai piorar muito. Quando chega aqui, ele encontra a irmã... Né, que sofreu essa violência horrorosa, isso eu estou falando já do irmão dela, né, de pai e mãe, que era Absalão. O que, que ele fala para essa menina? Vem aqui, vamos conversar, eu quero te ouvir, eu quero te acolher, vamos resolver esse problema. Né, diante de uma violência tão pesada que essa menina sofreu, ela era uma menina que vivia como as donzelas princesas né, na casa do rei. Ela não poderia mais voltar para a casa do rei depois do que tinha acontecido. Tanto que o texto relata que ela foi morar com a, com o Absalão, o irmão dela. E ela, quando encontra aquele irmão, que ela pensou, agora eu né, vou ter as minhas lágrimas enxugadas. Imagina a cena, essa coitada, essa menina rasgando a roupa dela de princesa, jogando cinza na, na, na cabeça e chorando e lamentando pela rua encontra o irmão. O que, que a gente pensa? Não vai acolher a menina. Olha o que, que o texto fala, meninas. Ora, pois, minha irmã, cala-te. Ele é filho do rei. Você tem que ficar calada. Meninas, e quantas violências podem acontecer dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos, e que precisam serem faladas, precisam serem resolvidas, precisam ser gritadas, precisam da graça de Deus sobre aquilo para trazer libertação, cura, redenção. E quantas vezes a gente, ó, psiu. As palavras de Martin Luther King, não a violência da palavra, não a violência do coração, não a violência do punho, ditas há tanto tempo atrás, elas são mais reais do que nunca. E, às vezes, nós vivemos essas situações, né? e talvez, assim, não vou dizer que todas as violências, apesar de que eu sei que é uma coisa que ninguém, né? nenhum lar está de todo isento. Mas quantas vezes nós somos esse agente da violência verbal, da violência psicológica? Ah, mas também fica me irritando. E ainda tem a coragem de transferir para o outro o pecado que é seu, a ira que é sua, que você não tratou com o Senhor. E aquilo vai abrindo espaço. Tanto que na história aqui, esse silêncio, que ele não falou nada, né? nem bem nem mal, gerou um ódio no coração dele, que mais tarde desembocou no assassinato desse menino. E mais tarde ainda, numa revolta com o pai de tal forma que destruiu Davi do trono por conta de uma rebelião. Então foi um problema que se arrastou, que se arrastou. Né? Quanta violência, quanta tristeza, quanta tragédia. E talvez aqui, se a gente fizesse uma rebobinação do, da história, a gente poderia olhar e pensar como a história teria sido diferente se Davi, o pai que tem ali a missão, né, de instrução desse menino, tivesse olhado e falado, esse menino não está bem, não? Eu preciso cuidar dele. Eu preciso tirar tempo, sentar com ele, ver o que está que acontecendo. Vamos morar junto. Vamos criar uma ponte. E talvez, meninas, vocês que estão aqui, que são minhas lindas adolas, ah não, mas minha mãe não me entende, não vou falar, Mas meu pai não me entende, não vou falar, se faça entendida, não tem lugar melhor de refúgio, de amor, de aceitação do que no abraço de um pai e de uma mãe, e o mesmo eu falo no contexto que a gente vive da fé, nós somos família de Deus, não é isso que o texto de Efésios nos fala? Procure alguém do seu convívio, do, do corpo de Cristo que Deus estabeleceu, te trouxe para viver em harmonia, em comunidade e busca ajuda, busca aconselhamento. Não ouça a serpente sagaz. Não ouça. Do que, que nós estamos nos alimentando e nos influenciando? Né? Enquanto nós temos a fonte da vida, instrução para tudo. Esses dias eu estava falando no, no aniversário do Filipe, e usei uma expressão que, de fato, é a pura verdade. A criança, a gente usa aquele ditado, né? Que, ai, ah, mas menina, é tão difícil. Se tivesse com o manual, ele vem com o manual. E eu e você também temos manual. É a nossa palavra. A palavra que Deus deixou para nós de uma forma tão linda, tão clara. E aí, enfim, eis aqui essa história. Né? Talvez, assim, com tantos pontos tão difíceis, né? De serem analisados e... Envolvidos na nossa vida, mas a palavra de Deus ela registra isso e tantas outras, né? Aqui nós pensamos uma história, mas temos várias histórias, né? Muito delicadas, muito difíceis, de famílias que foram constituídas pelo Senhor, mas que passam por muitos problemas. E aí, aqui tem um ponto muito crucial nessas histórias que traz para nós o alento do Senhor. Por que, que essas palavras, essas famílias estão registradas na Bíblia? Primeiro, para que eu e você aprendemos com elas, certo? E segundo, para ficar muito claro, que depois da queda, não tem família perfeita, não tem família normal, não tem. Temos famílias quebradas, manchadas pelo pecado, que são alcançadas pela graça salvadora, regeneradora, de Jesus Cristo, e é essa a boa nova que eu trago aqui para vocês, é nisso que nós temos que nos apegar com muito afinco, né? e de forma alguma abrir mão disso, né? e de forma alguma deixar que o silêncio, a apatia, a violência, gerada de tantas formas dentro dos lares, possam tirar a beleza da família, que foi uma instituição criada pelo nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Né? Todos nós que estamos aqui vivemos em núcleos familiares, seja ele composto de uma forma ou de outra, porque o Senhor assim estabeleceu, e com um propósito muito lindo de fazer o nome dele ser visto através das famílias. Ser glorificado através das famílias. Que entre as relações que nós temos, os nossos relacionamentos, a gente possa levar cura e trazer cura mediante a imagem de Jesus Cristo que há nos nossos, nas nossas vidas e que precisam ser resgatadas diariamente. Então eu tenho aqui uma, uma, uma ressalva para dizer, Famí tem família normal? Uh -uh. Mas tem família alcançada pela graça E essas famílias são as famílias que o Senhor usa no processo da história da redenção Não é lindo a gente olhar essa história, por mais trágica que ela seja E pensar que a família do rei Davi foi uma família que o Senhor pensou para fazer parte do povo dele para mostrar para mim e para você que por mais falha que as nossas vidas são, as nossas famílias possam ser, elas podem ser alcançadas pela graça de Deus, transformadas e ainda assim usadas para a história dele, para a glória dele. Né? E foi isso que aconteceu aqui. E então aqui a gente tem uma, um vislumbre muito é, lindo da, da, de como é, Davi, Apesar de toda essa tragédia, ele foi resgatado pelo Senhor. Mas Davi aqui ficou com as consequências de tudo isso. Davi então perdeu os filhos. Ele perdeu, então, Absalão, ele perdeu Aminon. A Bíblia não fala mais de Tamar. Ela né, é citada aqui, que foi morar com, na casa de Absalão e pronto. Mas ele perdeu, né, ele perdeu os filhos. E eu fico pensando que o que. Essa, essa, essa observação traz para mim para o seu coração. O que, muitas vezes, nós temos perdido dentro das nossas casas. Lembra a parábola que tem lá em Lucas 15, que são as três parábolas? A parábola do, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Né? Todos nós conhecemos aquela sequência de parábolas. E não é interessante que a parábola do meio, ela fala de uma mulher que perdeu a dracma e que, quando percebeu isso, ela, então, acendeu a candeia, procurou diligentemente, varreu a casa até encontrá-la. E quando encontrou, ficou muito feliz. Não é interessante como, de repente, nós podemos perder algo valioso dentro das nossas casas? Não é difícil. Né? Não é difícil isso acontecer. E aqui a gente tem que ter essa mentalidade de resgatar aquilo que nós perdemos. O que foi perdido dentro da sua casa? O diálogo, a conversa, o sorriso, a alegria de sentar à mesa em comunhão. Aquela é, motivação de você sonhar os sonhos uns com os outros de ter aquela palavra de encorajamento no momento necessário de exatamente o ambiente da sua casa ser uma expansão da graça de Deus e que você seja esse canal de graça aquele versículo que o Cabel leu no início aqui, ele fala tanto com todas nós, né? porque é o que ela falou, nós de nós mesmas hum, é sangue e pancadaria nós precisamos desesperadamente do Senhor Para que as nossas vidas produza aquilo que Ele vai produzir em nós Que é o amor, a bondade, a mansidão Tirar o, o olho do nosso umbigo E verdadeiramente abrir as nossas vidas para amar o próximo E esse próximo pode ser seu filho, seu marido Aquela pessoa que mora com você, seu tio, sua tia seu, Sua cunhada, seu cunhado né? E tantos que você pode ser canal da graça E muitas vezes nós somos canal da desgraça Na vida do, do outro né? Então o que está que perdido Dentro dessa, dessa né? o, rotina da sua vida, da, da, da sua casa A Bíblia conta uma história muito é, linda Sobre algo que estava perdido E aqui nós vamos encerrar com essa história Que é a história que está lá em Segunda Reis falando sobre o reinado de Josias... no capítulo 22, se eu não estou enganada... esse reinado de Josias, ele, apesar de tantos reis horrorosos... que tiver tantos problemas... fala do que o reinado de Josias foi lindo... foi um reinado que marcou em paz, em abundância... que houve um tempo que o povo voltou para Deus... e é tão interessante... mas o que aconteceu com esse reinado que lá foi tão né, diferente dos outros? começa a narrativa falando que o reinado de Josias que ele então pede o escrivão Safã para ir lá no sacerdote Elquias e conversar com ele sobre os preparativos de refazer as coisas lá do templo e tudo. E aí chega lá, o sacerdote Iuquias fala para ele assim, olha, eu encontrei o livro da lei que estava perdido. E ele pega esse livro, leva até Josias e quando Josias se defronta com a palavra, é arrependimento, é choro é contrição, ele então chama o povo e lê essas palavras, e então ele promove ali uma limpeza naquele povo, de derribar fora ídolos, de fazer, é, reconstruir aquilo que tinha perdido, e é algo maravilhoso, porque toda essa transformação é aquilo que eu e você precisamos entender, será que o que está perdido de verdade na minha família, na minha vida nos meus relacionamentos, não é a palavra do Senhor? E se você está de frente com ela o que, que você tem feito com essa palavra? Você tem feito que nem o, o, o rei Josias caído com o rosto no chão em arrependimento arrependimento genuíno aquele que promove mudança e não apenas choro e tem se proposto a chamar aqueles que estão em volta de você A ler essa palavra A renovar a aliança com o Senhor A tirar de dentro do seu lar Os ídolos Que ídolos, Luciana? Ah, são tantos, minhas queridas São tantos Cada uma vai saber sondar o coração Através da ação do Espírito O que, que precisa limpar é pornografia é briga é maledicência é falta de perdão gente, perdão não é opção para cristão, não é decisão vai lá pede perdão ah, não quero, não, ninguém quer mas tem que ir em obediência, Deus vai te honrar é propósito dele depois que você vai porque você tem que ir. Uma vez eu escutei uma palavra tão tremenda sobre perdão, porque perdão, você tem o um crédito. Você está certo. Porque, né, afinal de contas, estou ofendida. Estou certíssima. Mas você vai ter uma perda. Entendeu? Você não vai receber esse crédito. Você vai ficar com um prejuízo. E você vai ter um perdão, uma perda grande. É por isso que a gente não quer. Mas isso não é opção quando você faz isso, que você libera um perdão, porque você foi mil vezes mais perdoada, você decide em amor, em obediência, com tá a cara com vergonha, rachando, mas eu vou lá, eu vou honrar, porque eu sou cristã, é isso que Deus espera de mim, essa é a limpeza que eu preciso fazer dentro da minha casa, eu preciso restabelecer laços, eu não quero chegar no dia que eu estiver lá no céu e falar, fulano, ah não, fulano não veio para o céu não, porque está é com um ódio de você. Vocês já imaginaram a seriedade disso? Tira esse orgulho do trono do seu lar e vá de prontidão, deixa Deus agir, arrependa, arrependa dos seus pecados. Faça essa limpeza que é necessária, varre essa sujeira, deixe a ação do Espírito fazer isso em você e experimente aquilo que Deus é fiel para cumprir, que é amor, em amor na essência, que traz vida plena, que traz alegria. Viva essa palavra, volte-se para ela em alegria, e em humildade e restabeleça o altar da adoração na sua vida, na sua casa, na sua família. Não deixe os seus filhos à deriva, não deixe o seu marido à deriva, não deixe aqueles que o Senhor colocou ao seu lado à deriva. Deixa Deus cuidar de você, sarar suas feridas, para que isso seja fonte de vida. Você não vai mudar ninguém, você não vai mudar aquela, aquilo ou aquilo naquela pessoa, mas você pode ser exemplo da graça de Deus. Você pode ser inspiração para aquela pessoa amar o Senhor e receber dele tudo o que ele precisa. Mas você também pode ser impeditivo. Você também pode ser obstáculo. Escolha. Ir em direção ao próximo com o coração aberto, pronto, para poder entregar esse perdão e receber de Deus a capacitação de perdoar. Não fique esperando o contrário, não. Não fica esperando você querer. Vá. Ore. Busque decisão e firmeza no Senhor e faça essa limpeza que é necessária. E restabeleça esse lugar de adoração que o Senhor precisa na sua vida. Porque somente lutando pela sua família, dessa forma que nós estamos falando aqui, é que nós verdadeiramente vamos viver relacionamentos saudáveis. Porque as nossas famílias, elas são danificadas pelo pecado. E aonde o pecado entra... É um abismo chamando o outro. Mas aonde a graça de Deus entra é de glória em glória. Né? E é esse mover que Deus quer para mim e para você. E é esse mover que Deus tem para a gente. Nós não vamos viver famílias perfeitas nessa terra. Mas nós vamos viver famílias alcançadas pela graça. Que apontam para Jesus. Casamento saudável, você sabe qual que É. É aquele que eu mostro Jesus para o meu marido todo dia. E ele mostra Jesus para mim todo dia. E isso é alvo de santificação. A gente tem que lutar pesado por santificação nas nossas vidas. Entender que esses pecados de estimação que a gente... né? Ah, isso aqui pode, isso aqui não tem nada, não, isso aqui sou eu. Precisam ser esmiuçados diante da verdade, da palavra, daquilo que o Espírito tem para fazer nas nossas vidas. E a gente precisa buscar reconciliação. Buscar essa vida de santidade. E isso não é para alguns ou para a, alguma família que está longe de mim. Isso é para mim e é para você. Então ouça essa palavra hoje como sendo algo que Deus tem para entregar no seu coração. Pense na sua mente... Não pense tão somente naquele lugar onde você vive, né? que a gente normalmente é um núcleo de, de relacionamento mais próximo. Lá nesse ambiente, ele é, é o palco de, das nossas maiores lutas, mas também das nossas maiores alegrias, então a gente concentra muito ali. Mas pensa no seu ciclo um pouco maior, na sua grande família, na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, nos sobrinhos, cunhados... E amplie um pouco mais. Vamos chegar aqui na no nossa igreja. Na nossa comunidade. Que Deus nos deu. Que Deus trouxe nós para cá. Né? Como é importante a gente viver relacionamentos saudáveis. Que aponta Jesus um para o outro. E que juntos a gente glorifica o Senhor. Então que o Senhor nos dê a graça. De não nos conformarmos com este século. Com esse espírito que ronda as nossas mentes, que traz uma falsa ilusão de que eu mereço ser feliz e que não me faça feliz, que dá licença, que a gente rompa com essa estrutura de que tudo está valendo, que eu que, eu que mando, são as minhas regras, que a gente rompa, porque nós temos um manual de vida, e um manual de vida que exala a vida em abundância para viver. Não se contenha com nada menos que isso. A lei do Senhor é boa, ela emana vida e ela está aqui para nos conduzir em amor e em graça. Então que a minha família, que a sua família, apesar de quebrada, ela tem a marca de Cristo. Que restaura, que quebranta, que faz tudo novo de novo e que nós podemos confiar. Queridas, fechem os olhos, por favor. Senhor, nós queremos te dar graça nesse momento, Deus. Pai querido, e diante do Senhor, eu quero em nome de Jesus entregar a minha vida, a minha casa, mas também eu quero entregar a vida e a casa de cada uma das minhas amadas irmãs que o Senhor aqui trouxe. Em nome de Jesus, Pai, visita com poder, visita, ó Deus, com libertação, e visita, Senhor, com salvação, e faz-nos, Pai, famílias benditas do Senhor neste mundo, famílias, Deus, que exalam o bom perfume de Cristo, famílias saradas, redimidas, aonde flui o perdão e o amor e a graça do Senhor. Deus querido, ó Pai, dai-nos olhos atentos para ver a necessidade um do outro, para saber acolher, ter um Ouvido, ó Pai amado, uma escuta amorosa, que sabe entender, que ouva, ouça, Senhor, a alma daqueles que o Senhor colocou ao nosso derredor e que as nossas vidas, Senhor, possam ser varridas de todo o pecado, de todo o vício que a gente vai guardando, mimando os nossos pecados dentro das nossas vidas, dos nossos lares, para exalar tão somente o Senhor, para poder, ó Deus, ser a gente curador da Tua do teu amor, ó Pai, Deus querido, capacita-nos, ó Deus, como mulheres, Deus, que precisa desesperadamente da ação do Senhor, nós sabemos que as nossas famílias, Pai, se não for pela ação poderosa e milagrosa de Jesus Cristo, elas estão fadadas ao fracasso, por isso nós pedimos, Senhor, visita-nos, ó Pai, de uma forma definitiva, que nós possamos sair daqui, ó Deus, nessa noite, decididas a viver um novo tempo, a viver, ó Deus, um avivamento diante do Senhor, no quesito de que a gente possa promulgar essa mudança, essa limpeza e realmente viver para adorar o Senhor e que toda a nossa vida possa ser ressignificada a Deus diante da cruz, eu louvo ao Senhor, ó Pai amado, peço a tua benção sobre a vida de cada uma das minhas amadas irmãs, que o Senhor nos dê a graça, ó Pai amado, de apesar de falhas, quão falhas somos, nós possamos ser envolvidas pelo teu amor e capacitadas pelo teu Espírito a viver de modo digno de sermos tua filha, em nome de Jesus.